0: Bonjour, bienvenue dans « Je crois donc je parle », un podcast visant à promouvoir la vision biblique du monde. Avec vous, Web. Bonne écoute.
1: Mesdames, messieurs, salut, c'est votre ami Wendell Benjamin Etienne qui vous souhaite la plus cordiale bienvenue. Vous êtes à « Je crois donc je parle ». Merci d'être fidèle à ce podcast. Nous avons le privilège de vous apporter un nouvel épisode c'est un épisode tout à fait particulier car nous recevons sur notre plateau, dans les bureaux d'un ami très cher à nous, le révérend docteur Patrick Gay. C'est un plaisir de pouvoir l'accueillir. C'est notre premier invité à ce podcast. Nous espérons avec lui, nous allons pouvoir faire des échanges assez intéressants qui vont vous permettre de mieux cerner le mouvement de Dieu dans le monde. Merci d'être à l'écoute. Merci d'être avec nous. Bienvenue. Je crois donc, je parle. Un ministère par la foi et pour la foi. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que nous avons avec nous le révérend docteur Patrick Gay, avec qui nous essayons de faire des points extrêmement intéressants sur la théologie, sur les implications de la théologie et comment les églises peuvent s'impliquer dans le développement, etc. Docteur Gay, vous avez évoqué avec nous en tant que professeur de mythologie. Euh, la nécessité pour l'Église de s'impliquer dans, dans la mission, de rejoindre Dieu dans sa mission. Et de quelle manière pensez-vous que l'Église haïtienne en Haïti, comme dans la diaspora, de quelle manière peuvent-elles s'impliquer dans la mission globale? Parce que nous avons une, une tradition, nous avons beaucoup reçu des missionnaires euh, durant les, les les décennies passées, de nombreuses décennies passées, mais est-ce que l'heure n'est pas maintenant arrivée pour que l'Église haïtienne soit une bénédiction pour les autres peuples de la terre?
2: Il y a un fait un, important parmi les Haïtiens. Je ne dis pas que nous sommes le seul peuple à vivre dans les différents continents. Mm -hmm. Il y a d'autres peuples également, mais les Haïtiens sont presque partout. Wow. Les Américains, ils ont de l'argent pour participer à la mission globale. Yeah. Mais les Haïtiens, Dieu veut utiliser le phénomène migratoire wow. pour que les Haïtiens s'impliquent wow. dans la mission mondiale. Wow. mais Cependant, parce que nos églises ne sont pas formées pour la mission mondiale, quand les Haïtiens s'émigrent dans d'autres pays, on vient pour travailler. Un pasteur haïtien vient et organise les Haïtiens en une église, en une toute petite communauté haïtienne. Tandis que les Haïtiens, ils travaillent dans la manufacture, la restauration, l'hôtellerie, dans l'éducation. Ils travaillent dans le système de santé. On travaille partout, mais. Et cette idée missionnaire, cette idée de rejoindre Dieu dans son travail missionnaire, on n'a pas ça. Et ce qu'on peut faire et ce que j'essaie de faire avec mes étudiants, et chaque année je leur demande de, de formuler une stratégie de mission pour leur église locale, yeah. et certains étudiants ont de Bonne stratégie et cette stratégie, si les églises locales en d'Haïti essaient de financer cette stratégie, et donc l'église haïtienne peut s'impliquer, la diaspora haïtienne peut s'impliquer. On n'a pas besoin assez d'argent comme les églises américaines parce que ce sont des églises riches. Yeah. Mais nous, on peut rejoindre Dieu dans sa mission rédemptive et par le phénomène migratoire. Et actuellement et l'Église est, est, est plus dans, dans le sud que dans l'ouest. Okay. Les pays, les petits pays, ce sont les pays du sud, yeah. les pays de l'ouest, ce sont les occidentaux. Okay. Ils ne s'intéressent plus à l'Évangile. Et maintenant... Les pays du Sud, et par exemple, les États-Unis, sont une terre de mission. On a besoin
1: de missionnaires aux États-Unis. On a besoin de missionnaires
2: aux États-Unis. Et <rire> nos autres haïtiens, on est des missionnaires. Et cependant, et c'est ce que je, je vous dis, et dernièrement, nous essayons de pratiquer dans la partie ouest de la ville ce que nous avons appris à l'Église. Donc, et on peut atteindre les Américains, mais également différents groupes ethniques et, et qui vivent aux États-Unis. Il y a les musulmans, et certains musulmans sont, et on ne les aime pas ici aux États-Unis. Donc, et ça, c'est un moyen pour l'Église de s'impliquer. C'est un champ de mission. On, 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 on peut les atteindre. c'est Quand ils viennent chez nous, on les reçoit, on les nourrit, on les aide. Et en même temps, on donne l'exemple de Jésus-Christ.
1: Donc, si je vous comprends bien, c'est que de manière officielle, on peut se dire « voilà, il n'y a pas suffisamment de missionnaires haïtiens » qui sont à l'étranger, qui partent comme missionnaires de manière formelle, Formel, oui. mais à travers la diaspora haïtienne. Donc l'église haïtienne est présente partout, partout à travers le monde, oui. parce que généralement, quand les gens partent dans un pays, donc ils implantent des églises, des églises etc. etc., je trouve ce paramètre extrêmement intéressant. Oui, exact. Et
2: dernièrement, dans notre congrégation, on a fait une journée qu'on appelait Africaine Day. Wow. On invite tous les Africains. Ces Africains-là, ils étaient venus. Nous avons mangé ensemble. Nous avons eu des conversations assez intéressantes. Et on a eu, jusqu'à présent, on a eu des liens avec ces Africains. Et certains ont accepté le Seigneur. Et, et maintenant, ils, ils cherchent des églises africaines qui parlent leur langue. Parce ouais. que nous, nous ne parlons pas leur langue.
1: Ouais, ouais.
2: Donc, dans ce cas... Ils, ils sont allés dans ces églises. On a eu un groupe de français. Un groupe de français, on a, on a évangélisé surtout les maris Les femmes étaient des chrétiennes, mais les maris n'étaient pas des chrétiens. Comment on a fait pour parler à ces marés? On les invite parce que on dit que eux il, le dimanche ils ne se réveillent pas tôt c'est une heure de l'après-midi qu'on peut les avoir yeah. et une heure de l'après-midi on fait on arrange une salle on invite les gens à, à regarder un film et, et de façon intentionnelle on yeah. mange avec du vin parce que les Français aiment le vin et entre guillemets les chrétiens vont nous juger à cause de ce vin. Mais yeah. <rire> ce vin était pour l'évangélisation. Yeah. <rire> Donc, on leur a donné du vin, on a parlé, il y a une conversation. Il faut commence, commencer la conversation. À établir des liens. On ne va pas parler de Jésus-Christ d'abord parce que si vous leur parlez de Jésus-Christ, je vous assure qu'ils ne vont plus revenir. Yeah. Dans,
1: et ça commence à construire des ponts d'amitié pour de, les euh, athènes.
2: L'amitié, c'est de cette façon. Et on peut faire ça pour tous les peuples, pour tous les groupes ethniques. Et, donc, et les Haïtiens peuvent s'impliquer dans la mission. Et, et de façon formelle, l'Église haïtienne peut ne pas avoir les moyens nécessaires pour soutenir cinq, six missionnaires, mais l'église haïtienne peut soutenir un ou deux missionnaires oui. et la diaspora haïtienne doit être formée pour être des missionnaires là où ils sont. Absolument.
1: Ah, vous avez souligné le fait qu'il y a une sorte de changement au niveau de la mission globale. Vous avez dit que l'Europe est en train d'être déchristianisée mm -hmm. euh, aux États-Unis. Les États-Unis... Je vous présente jusqu'à présent le premier pays missionnaire, c'est-à-dire, c'est le pays qui a le plus de missionnaires à travers le monde. Et après, on, on trouve la Corée du Sud. Il y a pratiquement 12 000 missionnaires coréens par pays et par, par à travers le monde. Il y a un mouvement au niveau de l'Afrique, il y a des Africains, donc ils vont dans des pays africains comme missionnaires. Il y a un mouvement au niveau de l'Amérique latine, au Brésil, euh, etc. Euh, mais par rapport à ces paramètres, par rapport à ce changement, quelle place pensez-vous que l'Église haïtienne euh, peut jouer pour trouver sa place au niveau de ce mouvement missionnaire à travers le monde?
2: L'Église haïtienne est, 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 a plusieurs jouer. Voilà. Premièrement, la nation haïtienne est une nation respectée comme la nation qui a... Qui a et dit non à l'esclavage, au système esclavagiste. et Être un Haïtien signifie être quelqu'un qui veut la liberté. Donc l'église haïtienne pourrait dire, « Ok, nous avons travaillé sur la liberté politique, nous pouvons travailler et aider pour la liberté spirituelle. » Donc, nous, on a ce premier rôle à jouer. Le deuxième rôle à jouer, c'est d'impliquer nos jeunes haïtiens et de les former, mais de les impliquer à être des agents de changement là où ils habitent, là où ils vivent, mm -hmm. et ensuite de leur donner ce sens de responsabilité et pour être conscients du travail missionnaire, de la mission de Dieu dans le monde, pas seulement en Haïti. Yeah. Et quand ces gens arrivent dans d'autres terres, ces gens-là peuvent être impliqués dans cette mission, mais mm -hmm. également à soutenir aussi la mission de Dieu partout et partout dans le monde. Donc, l'Église haïtienne peut jouer ce rôle. Également, l'église haïtienne il doit retirer cette mentalité du paternalisme, cette mentalité qui fait croire que c'est le missionnaire. Si c'est un missionnaire qui arrive, c'est un missionnaire qui vient donner le cours. Et oui. c'est un très bon cours, mais si c'est un haïtien, c'est un. Ce cours n'est pas, pas valable. Également, et quand et on a le l'Américain qui vient, il vient avec sa propre culture.
1: Yeah.
2: Il vient avec sa propre culture. Quand c'est nous autres Haïtiens, par exemple, nous, nous sommes près des pays africains, nous sommes proches des pays de l'Amérique du Sud. Yeah. Nous les comprenons mieux yeah. <rire> que, que l'Américain. Donc, et, et, parler du Christ à un peuple du Sud, C Est beaucoup plus facile pour nous autres haïtiens. Yeah,
1: parce qu'il y a des de proximités culturelles, culturelle, historiques, sociologiques.
2: Sociologiques qui jouent et qui, qui, qui en ligne de compte. Tandis que pour les Américains, généralement, on les voit comme quelqu'un qui vient exploiter, quelqu'un qui, et, et, qui vient prendre les richesses de cette nation ou bien de n'importe quelle nation. Euh, et, on a même accusé certains missionnaires comme des agents
1: de, de la CIA. CIA. <rire> et
2: dans, ce, dans ce cas, nous autres haïtiens, l'Église haïtienne, si l'Église haïtienne est impliquée dans la mission, ça va donner beaucoup plus de yeah. et, et Donc, résultats.
1: Personne ne euh, peut être plus efficace euh, qu'un qu haïtien lui-même. Dans son propre pays, dans son
2: propre pays, dans son propre pays, et c'est quoi Et même la façon dont on aide quelqu'un, on ne doit pas venir avec un projet pour une communauté. Le projet que j'ai en tête pour la communauté, c'est peut-être pas ce que la communauté veut. Il faut impliquer dans la communauté et la communauté a son projet Absolument. et la communauté va réaliser le projet. Moi, je peux aider la communauté à réaliser je, le projet, à accompagner la, à, à accompagner la... la communauté. Euh, Ce qui arrive chez les missionnaires, c'est les missionnaires américains. On vient de la communauté, il y a une école à construire. Et les, les missionnaires donnent de l'argent.
1: Donc, ils ne demandent même pas votre avis. Non, donc, ils savent avez, mieux que vous, vos yeah. besoins. <rire> vous avez besoin. Vous avez
2: besoin d'une école, on va construire l'école et les, les enfants ne viennent pas à l'école, il n'y a pas de professeur. Il n'y a pas... Ce n'était pas ce que la communauté veut. Si la communauté veut par exemple un hôpital, la communauté va construire l'hôpital. Yeah. Donc,
1: vous, vous, vous êtes pour une sorte de partenariat entre... entre... Par exemple, l'église haïtienne, mais les églises du sud et les églises euh, et occidentales, occidentales, occidentales du nord. Yeah. Yeah. Et puis, vous êtes aussi pour une sorte de croissance oui.
2: à L'église croit et quand on vient, euh, on ne vient pas pour imposer, on vient pour, pour accompagner. Et cette même église ne doit pas rester une église qui reçoit, mais une église qui envoie lorsqu'on envoie lorsqu'on envoie et l'église la croissance spirituelle la croissance quantitative de l'église est assurée également une église qui envoie j'ai ce témoignage de l'église wesleyenne de la 23 I du Cap ouais. lorsqu'on a commencé l'église du Trou du Nord c'était les membres de l'église de la 23 I mm. avec le pasteur Belkijah qui allait, qui accompagnait le pasteur au trou du Nord. Et les, les, on a commencé cette assemblée. Moi, j'ai prêché. On a eu peut-être cinq ou six personnes du trou du Nord. Et, là, et les autres viennent de l'église de la 23 Et maintenant, l'évangélisation les des activités. Et on a eu des activités on a eu des activités scolaires, une école. On forme les gens jusqu'à ce que l'église commence à devenir une grande église. Et les membres de la 23 restent maintenant à 23 Et quand les gens quittent l'église de la 23 pour aller à Trout du Nord, maintenant l'église de la 23 doit remplacer ces membres-là. Okay. Donc quand ils reviennent à 23 l'église de la 23 augmente. Okay.
1: Ok. Voilà. C'est complètement différent par rapport à d'autres églises. On, on, on a l'impression que surtout les, les pasteurs, ils, ils ont peur de, de perdre des fidèles. Voilà pourquoi il y a des églises qui, qui ont beaucoup de fidèles, il n'y a même pas de place, qui sont dans une dynamique de, de démolissement, de construction, de déconstruction euh, pour accueillir les fidèles. Pourtant ils ne développent pas des cellules de maison qui, pourront, qui pourraient se transformer en, en, des, églises en des églises locales parce qu'ils ont peur de perdre des fidèles. Donc, mais ils n'ont pas cette conscience que les gens sont appelés à diffuser le message, le de le message. et Plus on se multiplie, plus le royaume de Dieu grandit Grandis. et on n'avez rien à perdre. Rien à perdre.
2: On n'avait rien à perdre. Et il, y a, il y a également l'église de Petit Anse l'église de la Rouventoie a donné une partie de ses membres à l'église de petit mm -hmm. Mais l'église de la Reventoie reste une grande église puissante et forte. Mm -hmm. Même si, si elle perd certains de ses membres, ça ne, fait, ça ne change rien dans la dynamique de cette, de cette église. Donc, et voilà, et je ne sais pas d'où vient cette mentalité. Mm -hmm. et il faut pour moi... L'équation est il faut, avoir, il faut avoir perdu pour savoir gagner.
0: Là.
1: Et je trouve ce paramètre extrêmement intéressant parce que, surtout par rapport au phénomène migratoire, on a l'impression que les églises haïtiennes préparent des gens pour, pour l'étranger. Donc, vous pouvez avoir, par exemple, dans une église locale, des cadres que vous avez formés, en qui vous avez investi. Et puis, à cause de la situation euh, du pays, ces cas sont obligés de laisser le pays pour aller à l'étranger. Et donc, ils sont au service d'un autre pays, euh, dans un autre ministère. Est-ce que vous pensez que ces pasteurs-là, en Haïti, ils doivent avoir des regrets d'avoir formé ces gens ou...
2: au, au contraire. Au contraire, ils doivent, en formant ces gens, donner une vision missionnaire à ces gens. Parce que si on est formé pour cette église locale, on n'a pas cette vision missionnaire. Même si on laisse le pays, on va venir dans un autre pays avec cette même mentalité. Je vais m'asseoir, attendre que l'église locale fasse ceci ou cela. Mm. Mais quand on a cette formation et cette vision missionnaire, c'est mieux. Et par exemple, on dit que dans les églises haïtiennes aux États-Unis, les jeux... Il ne reste pas dans les Églises haïtiennes parce que ils ne parlent pas créole
0: mm.
2: et quand ils deviennent grands et, et les jeunes laissent les Églises haïtiennes. Ils il ne se
1: retrouvent pas de... et
2: dans, dans et okay. parmi les haïtiens. Ce que je fais, ce que je fais, j'essaie d'avoir une Église multiculturelle. Quand je dis multiculturel, je vois une église à la fois haïtienne, mais une église américaine, de sorte que les jeunes se sentent à l'aise chez nous.
1: Vrai, il y a des différentes, des différentes
2: générations. Mais je me suis dit également, si ces jeunes-là, malgré l'effort de notre congrégation, ces jeunes décident de nous quitter, mais ces jeunes doivent avoir une bonne formation en termes de vision missionnaire, à arriver dans cette haute église, deux choses à arriver, ou bien ils ne, sont, ils ne sont pas satisfaits et retourner chez nous, ou bien ils vont être satisfaits et travailler pour l'avancement du roi de Dieu. Parce que pour moi, c'est pas la quantité de membres mmh. léger mais la quantité d'âmes que notre congrégation a gagné pour Jésus-Christ. Que cette âme vienne chez nous ou ailleurs, c'est qu'on a gagné une âme pour Christ. Amen.
1: Mmh. Moi, je trouve cela particulièrement intéressant parce que si on n'a pas une approche assez responsable pour adresser les conflits intergénérationnels, surtout par rapport aux enfants, des parents haïtiens qui qui sont nés, qui grandissent aux États-Unis. Donc, euh, dans les prochaines années, dans les prochaines décennies, on peut perdre cette génération. Donc, il faut adresser ce problème, surtout par rapport à la question linguistique. Bon, on trouve même, par exemple, euh, beaucoup de pasteurs qui, qui, qui font leur lecture biblique en, en français et qui prêchent même en français, alors que cette génération, nouvelle génération ne comprend absolument rien en français. Mm. Donc, c'est pour cette raison, si on n'adresse pas ce problème de manière sérieuse, donc on va perdre. Et la prochaine génération ou la génération actuelle Oui, non seulement on va
2: perdre cette génération. Quand je dis on perd la génération, ce n'est pas, pas que cette génération va dans une autre église. Cette génération est perdue dans le monde. Wow. Parce que et les enfants viennent à l'église, ils n'ont rien compris et ils ne savent même pas qui est Dieu. Wow. Ils ne savent pas qui est Dieu et maintenant on va perdre cette génération. Ils vont pas à une autre église, mais on les perd. Et c'est la raison pour laquelle et on a toute une gamme d'activités pour les jeunes. J'ai même commencé une étude de la Bible spécialement pour les jeunes. Les jeunes ont leur propre étude de la Bible. Les adultes ont leur propre étude de la Bible. Okay, J'ai des adultes qui ils sont nés en Haïti, mais ils n'ont pas vécu en Haïti. Okay. Donc, Parler français, c'est quelque chose qu'ils ne comprennent pas.
1: Yeah. Même
2: yeah. s'ils si cherchent une église haïtienne, mais si vous parlez en français, ils ne vont rien comprendre. Des fois, ils me disent Ok, au lieu de dire la chose en français, on peut dire anglais ou créole. Yeah. Et yeah. voilà pourquoi moi j'aime la langue française. Yeah. <laughs> mais j'ai fait un grand effort sur moi-même pour faire des lectures incréoles dans mes études de la Bible.
1: Absolument. Mm. Euh, nous avons euh, certaines familles missionnaires au Sénégal, donc qui, qui travaillent avec les baptiste euh, Nous avons une famille missionnaire au, au Burkina Faso également. Quel conseil auriez-vous à, à donner à ces, à ces familles missionnaires, donc qui sont en Afrique, et de quelle manière pensez-vous que les, les séminaires de technologie en Haïti puissent encourager les étudiants à, à partir en terre étrangère comme missionnaire
2: Ok, uh, d'abord, nous remercions les familles missionnaires, les familles haïtiennes de, au Burkina Faso, en particulier Pasteur Wendell et sa, et sa famille, également ceux qui sont au Sénégal. Uh, C'est bien et de comprendre les cultures des différents contrées, surtout en Afrique, il y a plusieurs groupes ethniques, il y a plusieurs langues, et on doit les comprendre. Mais également, les séminaires haïtiens doivent non seulement aider à enseigner et, et, les étudiants à être conscients du problème, mais également à inviter ces familles missionnaires à donner des conférences yeah. et dans les séminaires pour motiver les étudiants. Et déjà, je vous demande déjà, et, Pasteur Wendell j de me rejoindre dans un de mes cours de missiologie et je vais <rire> enseigner et, à un groupe d'étudiants français. Okay. Alors je vais faire appel à vous et si ces familles missionnaires m'entendent au Sénégal et je peux faire appel à ces ah, familles également et juste pour une, leurs par, Pour le partage d'expériences, ah, c'est bien et ça va encourager les autres étudiants et également des livres à lire et Savoir des, les différentes cultures. Par exemple, Eugène Anidas écrit beaucoup sur la culture. Ah. Donc, et, là, les séminaires haïtiens peuvent être impliqués ah. et, dans la vie de ces familles missionnaires. Et engager même et des, des
1: voyages à court ah. avec les étudiants.
2: C'est bien. Et c'est l'une des choses que. Euh, je veux faire, et spécialement avec ma congrégation, et on veut planifier un voyage missionnaire avec les jeunes, wow. surtout les jeunes au Faso. On n'a pas encore planifié ça, mais j'ai l'idée en tête comment. Nous vous
1: on peut... attendons,
0: <laughs> <laughs>
2: Nous avons l'idée et ensuite. Je ne sais pas, mais pour Haïti, c'est beaucoup plus facile, on peut venir avec un groupe de médecins et d'infirmières, c'est beaucoup plus facile, mais pour le Burkina Faso, le Sénégal, je Ça ne sais pas. Ça
1: demande beaucoup de... Et, et,
2: et, je, et, je ne sais pas, mais dans notre congrégation, on a des médecins, on a des infirmières, on a différentes professions et qui peuvent aider dans un champ missionnaire. Donc... Et, c'est ça. Donc Haïti, Haïti, pour moi, devait être le pays qui envoie beaucoup plus de missionnaires dans le monde parce que c'est un pays qui connaît ce qu'est la liberté. Et maintenant, l'Église haïtienne pourrait s'inspirer de nos batailles pour l'indépendance à aider les autres à être libres. Et des forces sataniques, des forces du Malin. Et le Malin agit de façon différente en Afrique mm -hmm. qu'aux États-Unis. Yeah. Parce qu'aux États-Unis, le véritable démon, démon, ce sont les boîtes de nuit. Le mm -hmm. véritable démon, c'est la fête de Halloween. Mm -hmm. Le véritable démon, c'est la haine des étrangers. Et le véritable démon, c'est mm -hmm. l'immoralité sexuelle. Le véritable démon, c'est le post mm -hmm. C'est le véritable démon. C'est en Haïti, le véritable démon, ce sont les lois. On a peur. Et, et, on a peur Donc, on a une théologie
1: sinon. basée sur la peur. Sur la
2: peur, c'est ça. Donc, mais ça change de stratégie selon le groupe ethnique. Ça, ah, oui. selon le pays, selon la famille, yeah. selon la famille. Par exemple, pour ma famille, Satan peut nous attaquer parce que Satan sait ce que nous aimons.
1: Yeah. Yeah.
2: Pour votre famille de même, Satan yeah. ne va pas m'attaquer avec les boîtes de nuit. Satan yeah. peut m'attaquer avec un système internet. Yeah.
1: Yeah.
2: Parce que nous aimons la technologie dans cette famille. Yeah. On peut nous attaquer. Dans ce cas, nous devons veiller, yeah. et ça c'est le rôle et des séminaires en Haïti, au lieu de parler, de dire que nous sommes prestigieux, au lieu de former des gens pour, et, et pour connaître les Platons, les Aristote, les Socrates, il okay. faut former les gens pour être plus performants yeah. en terre de mission plus performant dans les églises locales, et pour que les chrétiens deviennent des chrétiens sanctifiés, des chrétiens qui aiment leur pays, qui aiment <rire> leur pays et non des chrétiens qui veulent laisser le pays et qui ont peur du diable, tout ça. C'est ah, là bon. le rôle même de ces médias de théologie.
1: Donc, bien, nous arrivons quasiment à la fin de notre entretien. Euh, Haïti fait face à depuis quelques années à des crises récurrentes et la vie devient de plus en plus dure. Donc, quel message auriez-vous pour les pasteurs haïtiens, pour l'église haïtienne, pour le peuple haïtien?
2: Mon message, on ne va pas le croire parce que je vis aux États-Unis. On, on va dire que je vis dans un pays où il le lait Et le, et miel. le miel. Et on ne va pas croire. Mon message, c'est de travailler dur de changer notre théologie et d'aider les gens à être conscients de leur potentialité. Mm. Dieu ne finit pas avec Haïti, wow. c'est nous qui rejetons wow. Dieu, donc il est là, donc nous pouvons avoir espoir, il faut cesser de croire dans les différentes prophéties, prôner en Haïti après, et après, <rire> à travers, il faut cesser de croire que Haïti va devenir une grande puissance mondiale et Juste sans, <rire> on doit travailler, je suis d'accord que Haïti peut devenir une puissance mondiale, mais c'est dans le travail, dans l'ordre, dans la discipline. Donc, si on travaille, si on travaille dur, et on met les principes de Dieu en application, Haïti va devenir cette grande puissance que nous rêvons tous.
1: Donc, euh, Dieu ne va pas faire pour les Haïtiens ce que les Haïtiens peuvent, peuvent faire pour eux-mêmes. Ouais. Voilà. C'est un message extrêmement fort. Merci pour votre disponibilité, ça nous a fait grand plaisir. Est-ce que vous auriez un dernier mot à passer?
2: Merci, Pasteur Wendell. Et salutations et à ta femme. Et merci aux auditeurs, aux auditrices. Et il faut mettre en tête que Dieu il travaille dans le monde et Dieu se sert de nous. Nous sommes ses pieds, ses mains. Il se sert de nous. Donc, euh, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Dieu vous bénisse. Merci. Merci,
1: docteur Patrick Gay. Ça a été un véritable plaisir de vous avoir sur notre plateau. Merci à vous auditeurs, auditrices de Je Crois, donc je parle à la prochaine pour un nouvel épisode. Merci, que Dieu vous bénisse.
0: Beaucoup de nouveaux disciples de Jésus-Christ sont laissés à la merci des circonstances, incapables de développer une mentalité chrétienne pour pouvoir mieux se positionner dans un monde de plus en plus séculariste et post -moderne. Comment parvenir à défendre l'espérance chrétienne dans le respect et avec douceur Comment se positionner bibliquement par rapport à des thématiques d'importance comme l'économie, la politique, la culture, l'art, l'histoire, le problème du mal, le relativisme moral et le rapport entre la foi chrétienne et la science vous aider à mieux réfléchir sur ces grandes thématiques, Wendell Benjamin Etienne vous propose son deuxième ouvrage titré « Faiseur de disciples ou faiseur d'aliénés, petit traité d'éducation chrétienne du nouveau disciple ». Préfacé par le docteur Leslie Jules, apologète chrétien, Wendell invite le lecteur à explorer la foi chrétienne dans le but de construire des convictions chrétiennes sur des évidences solides à partir de la Bible, de l'histoire, de la raison, de la science et des expériences de chaque jour. L'auteur croit et affirme que l'Évangile est une bonne nouvelle par définition étymologique et dans la réalité. Il doit être donc une expérience vécue ici et maintenant dans la perspective de l'éternité en toute liberté. Il n'y a que le Fils de l'homme qui a franchi et qui rend réellement libre. Sans plus tarder, sortez votre carte de crédit ou de débit et placez votre commande sur Amazon. La version brochée est au prix de 20 dollars US et la version e-book ou version électronique 15 dollars US. Faisons des disciples conformément au plan du Maître, Soit Soyons des disciples réellement libres!